0: 因为今天的新闻不是特别多，所以正好我之前也有在更新巴尔干半岛内战的内容，所以今天继续给大家续上波黑战争的尾巴。波黑战争是南斯拉夫内战中最残忍的部分。当时，《华盛顿邮报》的记者皮特·马斯回忆录中写道：“过去的萨拉热窝，你可以在公园里享受一个愉快又而又安静的下午；而战争开始之后，公园被炸，长椅和树木被烧，很容易就能在马路的转角处发现狙击手的枪痕，一个子弹就可以轻松结束一个生命。”很多阿族人生活在饥饿和恐惧中，对生活感到气愤，同时毫无希望。也有些人厌倦了躲避，想自杀的时候，他们就会在晴朗的天气时去部署了狙击手的街区。这个记者说，他看过最绝望的画面，就是一个阿族母亲拉着她的孩子，勇敢地走向了那个死亡的路口。两声枪响之后，他们倒在血泊之中。华盛顿邮报的记者皮特·马斯说：“现代战争中，你能经常听到集中轰炸、附带伤害、热追踪导弹这些词儿，但在波黑战争里，我每天听到的都是种族清洗、狙击、强奸、烧杀抢掠，甚至听不到关于战事推进的进展，因为双方所有的伤害几乎都瞄准的是平民。”当时联合国维和部队在萨拉热窝有驻军，只是为了维持人道主义的物资供应。实际上，活动范围非常有限，也不会阻止平民被杀。皮特马斯回忆说，联合国维和部队的法国军团很粗鲁，乌克兰军团严重腐败，埃及军团效率很低。波黑人对对于这些联合国驻军也是充满了怨恨。当时联合国秘书长加利来萨拉热窝访问，阿族百姓喊的是。佳丽，你是杀手。而在新闻发布会上，一个波黑的女记者提出的问题是：这么多的妇女和儿童被强奸、被枪杀、被饿死，你不感到内疚吗？到底要有多少无辜的生命死去，联合国才会采取行动？两千人不够，一万两千人够吗？加利冷冰冰地回应说：“我希望阿族和塞族可以通过谈判来达成和平协议。我理解你的感受，但我能够列出全球现在有十个地方比萨拉热窝更糟。”华盛顿邮报的记者皮特·马斯说：“我仔细想了想，列了列全球当时最糟糕的地方，我只能找到内战中的阿富汗、索马里、安哥拉。而联合国秘书长加利的这番话显然不负责任。”作为驻萨拉热窝的战地记者，想找到联合国维和部队在当地的指挥官不难，因为他所居住的地方是整个城市唯一有电的，所以在漆黑的城市里，你只要追随着亮光就能够抵达。当然，这个灯光也是告诉塞族军别炸这里，你知道谁住在这儿。他们所住的地方随时供应着咖啡、茶和点心。他们的餐厅里有一张能够坐八人的实木餐桌，地上用的是波斯地毯。而军官们有三道菜可以吃，前菜是烟熏三文鱼、香煎鹅胸肉，还有餐后的甜点以及葡萄酒、气泡酒供应。与外面挨着饿的萨拉热窝简直是两个世界。联合国维和部队在当地的指挥官 Morillon 有一次随着物资车。前往波黑东部城市塞布瑞尼卡，这里生活着 7.5 万人。若不是指挥官跟着前往，而且态度强硬，塞族军甚至不会打开已经设置好的路障，让车辆通行。所以，联合国维和部队指挥官给当地饥饿和寒冷中的阿族人带去了希望。因为家园被炸被烧毁，数千人在寒冷的三月就露宿街头。当人们知道联合国维和部队的指挥官来了，将他的车团团围住，要求他不要走。他只要离开这里，就不知道会有多少惨剧发生。Marillion 也感受到了当地人的绝望，他决定把当地的邮局改造成他的临时办公室。他用行动告诉塞族军，要想占领这座城市，并且清洗这里。Over my dead body， 从我身上过去吧。他把自己作为人质。换来了塞族军的让步，允许联合国维和部队在此维持人道主义的物资援助。可两周之后，联合国把他召回，并且宣布结束他在他在波黑的任务。理由虽然没说，但不难猜测，因为他在没有授权的情况下擅作了主张。联合国部队内有很多士兵，对于在波黑所发生的事情感到无助，因为很多时候食物运送到一半被塞族军拦住了，进了他们的仓库。几个士兵接受匿名采访的时候说：“我们最内疚的是，有的时候一群想逃离萨拉热窝的阿族人，希望能够通过联合国的关卡去外省。”但根据塞族军和联合国维和部队达成的协议，他们不能放走任何的阿族人离开这个城市，所以他们要把这些阿族人赶回去，等着被饿死或者被狙击手杀死。想逃走的阿族人通常是在夜晚行动，他们有的时候苦苦地跪在地上恳求维和部队让他们离开，但最终只能原路返回。很多维和部队的士兵战后创伤是内疚而导致的。基本上，联合国的态度是。阿族，请你不要反抗，反抗只会死更多的人。去和塞族军谈判吧。其实，联合国在克罗地亚战争中也是扮演如此的角色，调节塞族和克族停火。数千名维和部队士兵进入到塞族占领区，来保护克族的难民撤离。可当塞族武装脱下他们的军装，掩盖身份去攻击克族平民的时候，联合国维和部队因为条款写得死死的，他们只能对杀戮视而不见。最终，克罗地亚决定不能再依靠联合国的调停了，必须用自己的武力来解决。他们在联合国停战调节期间韬光养晦，最终一蹴而就，以闪电战结束了塞族军的占领。那么，说回到波黑战争，塞族军的领导人，也就是塞黑的总统卡拉季奇，面对西方媒体的种种关于塞族军进行种族清洗、犯下对平民屠杀、强奸的罪行，他说的是，这都是 fake news。假新闻，他说阿族的难民营我向你们也开放了，并不是你们所说的监狱啊，那里的人都健健康康、白白胖胖。可是你们采访的时候、拍照的时候，非选那些最骨瘦如柴、身体最差的人拍照。所以说，不论你给出什么证据，他都会说这是假新闻。他还说，很多平民的死亡都是阿族人自己干的，因为只有通过制造危机，才能够引起国际社会的干预。这就相当于，如果我们把这个同样的场景放回到二战期间，伦敦被炸，丘吉尔向国际社会说这是纳粹德国所为，而纳粹德国说这是英国人自己炸的，因为他们想参战，就是一个道理。在接受采访的时候，卡拉季奇说：“我们根本不想占领萨拉热窝，我们只希望这里有属于波黑塞族的生存空间。”说一说卡拉季奇这个人吧，他头发浓密，腮帮深陷，看起来真的不像战争狂魔，更像是大学教授的气质。而他实际上是精神病学家出身，平时喜欢写写诗。他也不是波黑人，他是黑山人。追根溯源，他甚至不是塞族，只不过黑山人认为自己与塞族的共同点更多，一直喜欢当塞族的小弟。那么，他从黑山来到萨拉热窝读大学开始，就一直生活在萨拉热窝。一九八九年，他在萨拉热窝创办了塞族民主党。一九九二年的时候，他在这里成立了波黑塞族共和国，自己当起了总统。虽然有很多地方烧杀抢掠，当地武装的一些军官他没有办法实际控制，但对于萨拉热窝的围城战，他直接进行了指挥，并且下令在联合国安全区内屠杀阿族，犯下了反人类的罪行。当意识到塞族共和国即将灭亡的时候，他乔装打扮，然后。逃离了他的办公室，开始了长达十二年的逃亡。中间数年，他甚至行医卖药，专治性功能障碍，甚至还曾经在几百人的集会上发表关于药物的演讲，也没有被发现。在二零零八年，他终于被捕，并且被引渡到海牙国际法庭受审。当时他依旧振振有词，舌战四方，说自己是塞族人的英雄。他被判处终身监禁，目前还活在监狱里。欧洲国家和美国逐渐发现他们的策略是错的，因为塞族军完全不把欧美当回事儿，冲进萨拉热窝的菜市场，一次性屠杀八十人，甚至抓联合国维和部队四百人做人质，强迫联合国维和部队的军官躺在飞机起降跑道上去折磨他们。西方再三警告，但依旧对塞族军没有任何威慑力，于是。他们决定放弃和平手段，取而代之的是空袭塞族武装据点，而塞族军和塞族共和国终于接受了停火协议。波黑战争在一九九五年十二月十四号结束，超过十万人死亡，而百分之八十二的遇难者是阿族。周五的时候讲这些，希望不会影响大家周末的心情。大家周末愉快。